0: a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy con Silvia. Mil gracias por eh, prestarme su atención media horita para compartir temas que nos hagan, o por lo menos que nos ayuden a vivir más presentes, más conscientes y, y más conectados. El episodio de hoy se llama Manager o Consultor y nace de, de una reflexión que me generó. Una frase maravillosa que le oí a Uprah Winfrey este año en febrero. Tuve la maravillosa oportunidad de estar con ella en un taller antes de que el mundo nos cerrara las puertas y compartió esa reflexión. Dijo: eh, Tratamos de ser managers en lugares en donde solo podríamos llegar a ser consultores y voy a desarrollarles un poquito la idea y el concepto porque es bien bien interesante y a mí me, me caló y, y, y me pegó totalmente, eh, la frase salía de contarnos ella en su propia experiencia cómo ha atendido siempre como a querer controlarle la vida a los demás ¿no? y y cómo, y esto, esto viene ya de mí, cómo sacamos opiniones y juicios de cómo deberían ser los demás todo el tiempo y cómo deberían hacer las cosas, eh, cuando ese, la verdad, no es ni siquiera nuestro territorio. Entonces, el, el, el eje central de, de, de la reflexión del episodio de hoy es ser conscientes de en dónde podemos realmente ser managers y en donde llegaríamos solo a tener la posibilidad de ser consultores. Entonces vamos primero como a aclarar la diferencia de qué es un manager y qué es un consultor. Eh, el manager es, es el líder, es el que toma las decisiones, ¿no? es el que organiza, el que gerencia, el que, el que arma, el que, el que manda la parada <ríe> y termina tomando las decisiones y, y quienes están a su cargo o bajo su responsabilidad, digamos, deben, en términos generales, seguir sus instrucciones eh, y seguir sus lineamientos y, y, y estar de acuerdo con él para que se alcance esa visión que él plantea. Por su parte, la figura del consultor es diferente. Y creo que la, la, la primera y gran diferencia es que al consultor uno le pide la opinión, ¿no?, eh, nadie se hace consultor de otro por derecho propio. El consultor, digamos que la, la característica de una relación de consultoría es que uno contrata a alguien, es decir, le pide, ven y, y me opinas. Entonces ahí ya hay primer, un, un primer eh, asunto importante diferencial Del manager se espera que opine, se espera que lidere, se espera que diga qué hacer. Al consultor primero uno le pide, su opinión. Entonces hay, hay un acto ahí para que intervenga. Y normalmente uno al consultor le pide la opinión porque es una persona cuya experiencia en el tema o, o cuya profesión o cuyas habilidades le hacen tener el título o, o los ¿no? la, la capacidad de opinar sobre un tema en particular. Uno no tiene consultores de todos los temas habidos y por haber en el mundo, ¿no? Normalmente los consultores están especializados en un tema o en un área en específico. Entonces ahí, es, ahí hay una primera diferencia fundamental, no me tira ya dos, el manager se ha formado, toma decisiones, se espera que las tomes, al consultor lo invitan y lo invitan debido a su expertise, su experiencia, su formación en un tema en particular. Entonces, eh, al final, eh, lo que compart compartía Oprah es vivimos jugando a ser managers del mundo entero cuando en realidad nadie nos ha dado ese cargo, ¿no? Nadie lo está esperando de nosotros, ni, estamos, eh, ni tenemos el derecho ni obligados a decirle al mundo entero cómo debe ser y cómo debe hacer. Y por lo tanto, deberíamos enfocarnos en ser managers de lo que sí realmente eh, necesita que nosotros gerenciemos o lideremos, que son nada más y nada menos que tres aspectos. Solo podemos ser managers de lo que ella denomina nuestro territorio y nuestro territorio se conforma por tres cosas. Nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras eh, emociones y espiritualidad, es como la, la tercera categoría. Todo lo que salga de, esas, de, esos, de esos tres aspectos ya no es nuestro territorio, y si lo equiparamos, y aquí me sale la politóloga, si lo equiparamos al concepto de la soberanía estatal, <ríe> la soberanía del Estado va hasta los límites de su territorio, no va más allá cuando paso un límite ya me estoy metiendo en el límite de otro estado, ya estoy entrando a otro territorio y en el caso de nosotros, cuando paso el límite o de mi cuerpo, de mi mente o de mis emociones y mi espiritualidad, ya me estoy metiendo en el territorio de alguien más y por lo tanto ya no tengo soberanía y ya no puedo seguir siendo manager ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando atravieso eso o trasciendo mis propios límites? Pues que ahí, queridos, y aunque nos duela y se nos dificulte, como a mí claramente, lo único que podemos esperar es llegar a ser consultores. Y digo esperar, no es que inmediatamente en el territorio de otro me vuelvo consultor, porque ya vimos en la definición del consultor que para llegar a ser consultor necesito que el otro explícitamente me pida que sea su consultor. Y esa nos falta y, y andamos dando opiniones y creyéndonos consultores de la vida de los demás sin que ni siquiera nos lo pidan, ojo, y a veces sin ni siquiera tener la experiencia ni las cualificaciones, para darle eh, nuestras opiniones de consultoría al otro. Entonces, a mí ese me pegó duro, porque al final, y, 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 y ella Oprah lo mencionó en el taller, a, haciendo referencia a lo, las que ella denomina sus hijas. Oprah eh, creó una escuela de formación en África eh, para, para niñas, eh, de escasos recursos y, y sin familia y es a quienes ella denomina sus hijas y entonces ella dice fueron mis hijas las que las que me hicieron entender el concepto de, de de manager y de consultor ahora bien como ella misma lo dijo hasta los 18 años somos managers de nuestros hijos no <risa> y ahí yo le hago el mm, sí no porque claro Queremos ser los managers porque queremos ser los que tomamos decisiones y todo, pero al final, por mis propias experiencias de vida, me he dado cuenta que ni siquiera no eh, jugamos a ser los managers de nuestros hijos eh, y, y, claro, sin duda tenemos mucho rol de managers, pero al final las decisiones de nuestros hijos eh, están más allá de nuestra gerencia en muchas ocasiones y si bien podemos dar los lineamientos, orientarlos y guiarlos, pues... A veces eh, sus propios proyectos de alma o de vida nos superan a nosotros y, y nos enseñan que ni siquiera nosotros tenemos la última palabra en la vida de nuestros hijos, ¿no? Pero, pero al final es, es entender ese concepto de, de cada vez que nos salimos de nuestro propio territorio, ojo, incluso del de nuestros hijos, dejamos de ser managers, y para mí entender esto fue revelador y liberador, porque tengo una tendencia controladora, tengo una tendencia a, a, a que las cosas se hagan como yo creo. Eh, obvio, mi intención en mi cabeza siempre estará bien, pero, pero pues uno entra a chocar con los territorios de los demás, porque al final, en el territorio del otro, desde que sea nuestro hijo, nuestra pareja, el, la persona con la que trabajamos, ¿Sabes? O el que me corta el pelo. Ellos son los managers de sus propios territorios. Y a veces, por andar tan pendientes de la vida o del territorio de los demás, dejamos de manejar el nuestro. Y ahí es donde creamos unas confusiones bien, bien interesantes y terminamos enredándonos eh, de más nosotros y generando conflictos innecesarios que creo que en gran medida empezarían a resolverse si nos dedicamos a manejar nuestro propio territorio. Entonces, para ayudarnos a manejar nuestro propio territorio y para que sepamos en dónde sí ejercemos soberanía, voy a compartir con ustedes eh, algunas ideas acerca de, de cómo podemos manejar o tomar decisiones de nuestro propio territorio, y, y me gustaría arrancar hablando del, del primero de los territorios que, que mencionamos, que es nuestro cuerpo, eh, somos managers de nuestro cuerpo, o sea, al final sí, eh, y aquí hay muchas vertientes, y aquí voy a compartirles mucho de lo que, de lo que hoy creo reales, nuestra, nuestra sociedad y nuestra generación ha puesto un énfasis excesivo en los temas genéticos, que no pienso entrar a debatir ni a, ni a, ni a cuestionar, no, no es el tema ni el propósito, pero que sí quiero invitarlos a ampliar un poquito más la mente y la reflexión, y es que sí, eh, hay una información genética, eh, sin duda, en cada uno de nosotros, pero también en los últimos años ha habido avances maravillosos, sobre todo con una disciplina que se llama la epigenética, que a quien le interese el tema lo invito a que la estudie porque es maravilloso, han terminado por demostrar que al final a nuestras células las influye en mayor proporción el entorno y el ambiente que la información inicial que trae. ¿Y esto por qué cobra relevancia para este tema? Pues porque uno de nuestros territorios es nuestro cuerpo. Entonces, cada vez que le echamos la culpa de algo que nos pasa a nuestra genética, estamos negando todo el avance que hoy en día muestra que el entorno actual termina afectando más que la información genética. Esto, disciplinas milenarias ya lo contemplaban, digamos, ese énfasis en la, en la genética eh, es más de, de, de nosotros los occidentales, pero ahora aún nosotros mismos los occidentales estamos empezando a comprobar científicamente que esto no es 100% así. La primera invitación que les quiero hacer es dejen de echarle la culpa a sus genes de todo y más bien también empiecen a ponerle un poquito de atención al entorno y a, y a la influencia que en este momento le están dando a sus cuerpos. ¿Cómo influimos eh, nuestros cuerpos? Primero y clarísima, clarísimamente con lo que comemos. Y acá el tema de la nutrición también ha tenido unos avances fantásticos y maravillosos, digamos... Eh, Creo que antes, o, o creo que todavía, en, en las líneas muy tradicionales de medicina, la nutrición se trata como de, de segundo plano no y no se le pone tanto cuidado. Pero últimamente, en todo lo que leo y en todo lo que sigo, veo el poder que se le está dando otra vez a los temas de nutrición en la salud de nuestros cuerpos. Es más, hace poco hice un curso que hablaba sobre casos de remisiones radicales de enfermedades terminales este caso de las remisiones radicales son esos casos de personas que han sido diagnosticadas con una enfermedad terminal y con, con un diagnóstico pues digamos ya eh, pues que dice que la persona no va a sanar y estos casos que, que se estudiaron en, en, en este curso que hice, eran casos de personas que iban en contra de todos los pronósticos y que de pronto empezaban a mostrar que se estaban sanando y uno de los elementos comunes a todos, a todos esos casos de remisiones eh, radicales que se presentaron en ese caso tenía que ver con cambios en la nutrición y en la dieta de quienes padecían las enfermedades. Entonces para mí esto fue razón suficiente para creer. Segundo, pues porque lo veo y lo manifiesto en mí misma cuando a raíz de todos los procesos que he hecho empezaba a ser mucho más consciente de qué, cómo y qué le, qué le, qué le doy a mi cuerpo. Y ojo, quiero aclarar, yo no soy ni vegana ni vegetariana, lo respeto una cantidad, eh, mi cuerpo tiene unas necesidades particulares y no es que se trate que haya una dieta única y perfecta para todo el mundo como se pone tan de moda y uno ve ahora la dieta, la keto y la paleo y la yo no sé qué, no, no creo que haya una forma en la única para todo el mundo, pero sí creo que si nos dedicamos a ser managers de nuestro territorio de cuerpo, y nos ponemos juiciosos a ver cuando comemos algo, cómo nos sentimos o qué reacción se genera en nosotros. Eh, podemos notar diferencias y ese es mi caso. Yo, como les digo, eh, aún como, eh, como proteína animal, eh, mucha menor me media de lo que hacía antes, pero aún la como. Eh, porque me sienta bien, pero por ejemplo me di cuenta que los lácteos sí me sentaban pésimo, entonces corté los lácteos, entonces es un poquito, ahí es donde entra el manager y el manager es el que toma decisiones y uno espera que el manager tome decisiones eh, a partir de, de comprobar y de ver, entonces la invitación a ser managers de su cuerpo en el tema de nutrición es a, a que le pongan conciencia a la nutrición y que se miren y se revisen, ¿no? ¿Qué recibo bien y qué no? Ojo, y aquí un mensaje adicional, no se trata de, de restringirse de lo que a uno le gusta porque creo que la carga emocional de no permitirme algo que me gusta puede afectar mi cuerpo más que el comérmelo una vez de vez en cuando, que es lo que yo hago. Entonces simplemente es meterle conciencia de manager a lo que como y a la nutrición de mi cuerpo. El segundo aspecto fundamental en el territorio de, de, de nuestro cuerpo es tiene que ver con el, con el movimiento y sin duda con la actividad física, entonces ahí logro ser manager de mi territorio y, y cuido mi cuerpo y cuido mi salud, eh, pues moviéndome, y aquí vuelve lo mismo, ¿no? no todo el mundo tiene que hacer lo mismo, no hay una fórmula única y mágica, cada cuerpo es diferente, y aquí la recomendación que yo les daría de manager es, no lo hagan desde la obligatoriedad o desde lo que toca, sino desde el disfrute, eh, yo traté mucho tiempo en mi vida, infructuosamente, perdón, hacer ejercicio o encontrar algún deporte y nada me gustaba. O sea, mis papás dan prueba y que yo cogía un tema y me empecinaba y duraba muy poquito porque no me enamoraba y no me gustaba. Creo que lo que más duré chiquita fue haciendo gimnasia olímpica. Eh, pero de resto, o sea, el tenis no me enamoró, ir al gimnasio no me enamoró. Eh, el básquet jugué un ratico, voleibol pésima, pero también traté, en fin, pero no encontraba que me enamorara y, y por eso le cogí cartera al deporte o al ejercicio físico porque lo veía más como una imposición y de pronto me sentía también un poco rara de digo, pucha, ¿por qué no encuentro qué es lo que me gusta? Hasta que apareció lo que me encantó y apareció eh, eh, el yoga y apareció el pilates y me enamoraron y hoy en día busco como sea el espacio en mi agenda para hacerlo, entonces lo, el mensaje que les quiero dar es, no todos tenemos ahora que dedicarnos a perseguir maratones por el mundo, y sé que la circunstancia actual, lo siento por todos los corredores, se las puso más difícil, pero no es caer en la moda de lo que está de moda para hacer ejercicio, porque toca, sino es desde el disfrute, encontrar qué ejercicio, qué movimiento me encanta, me genera disfrute y me gusta hacer, porque... Vuelvo y les digo, somos managers del territorio de nuestro cuerpo y también es súper sabido y comprobado que el sedentarismo y que el no movernos pues no nos hace bien. Entonces ahí uno, ya, a mí, a mí, sí me cuestiona un poco esa gente que no, estoy enfermísimo y tengo no sé qué cantidad de enfermedades, es, no hacen nada de ejercicio, comen pésimo y le echan la culpa a los genes. Pues no, puede que no sea solo por ahí, sino puede que no estés manejando parte de ese territorio. Ahora, ¿para quiénes? Eh, en estos momentos o, o por una condición física no se puede hacer el ejercicio de movimiento físico, perdón, valga la redundancia. Miren que lo bonito es entender que el movimiento del cuerpo puede ser tan simple como un ejercicio de respiración consciente, ¿no? Entonces, eh, movemos nuestro cuerpo con, con, con respiraciones, con estiramientos, ¿no? Todo tiene que ser sudar y desgastarnos, ¿no? Hay, hay otras formas complementarias de generar ese movimiento en nuestro cuerpo físico que permita eh, una adecuada circulación, que nos permita bajar los niveles de estrés. Entonces, ese es el segundo aspecto en los que nosotros como managers podemos intervenir en el territorio de nuestro cuerpo. Entonces, primer territorio que podemos ser managers, nuestro cuerpo y dentro de nuestro cuerpo podemos ser managers de nuestra nutrición, nuestra alimentación y de nuestro movimiento. Entonces, dejemos de echarle la culpa eh, a los genes o a la carga genética y, y, y hagamos nuestra parte de managers en lo que sí podemos controlar, que es lo que podemos hacer hoy con este cuerpo maravilloso que todos tenemos hoy y al cual le debemos agradecer tantas cosas porque nos permite hacer cosas maravillosas y movernos en este mundo o estar aquí presentes. El segundo territorio uy es más interesante, es más complejo y se pone un poco más eh, retador, que es nuestra mente. Eh, la mente es algo maravilloso yo siempre he oído, la mente uno la puede ver desde dos extremos o como su mejor amiga o como su peor enemigo eh, sin duda sin duda es una herramienta maravillosa poderosísima y no entendemos ni conocemos ni la mitad de lo que puede llegar a ser o de lo que puede ser sin duda, pero hace poco leí una frase del budismo acerca de la mente que me encantó y se las voy a compartir y dice que la, la mente es una excelente empleada, pero una pésima jefe. Entonces la mente no es un buen manager. Entonces les recomiendo que ustedes sean los managers de su mente, porque si dejan que ella sea la manager, nos dañó todos los territorios. ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir este mensaje? La mente es nuestra herramienta y debemos aprender a utilizarla a nuestro favor. Ojo, y no en contra nuestra, ni dejarla desbocarse que es como lamentablemente la tenemos la gran mayoría de todos nosotros. Los seres humanos tenemos en promedio 60.000 pensamientos al día. Eso equivale casi que a un pensamiento por segundo. Y creo yo, me atrevería a decir que el 95% de esos pensamientos salen en automático, es decir, los genera solita la mente como si fuera la jefe. Entonces hagan el ejercicio, piensen cómo se levantaron esta mañana. Entonces uno abre los ojos y qué piensa. Hagan el ejercicio de acordarse qué pensaron seguimos encerrados o llevamos tanto tiempo encerrados o hoy tampoco puedo salir o, ¿saben? O voy tarde o tengo una reunión o estoy cansado o estoy aburrido, ¿saben? Lo que sea, arrancan solos los pensamientos, esa es la mente arrancando sola desbocada. Y lo más demente es que la gran mayoría de los pensamientos desbocados de nuestra mente giran en torno a la escasez, a un problema o a una preocupación. Y después decimos que porque vivimos estresados o porque qué vivimos de mal genio? Pues porque nosotros mismos estamos generando esos pensamientos, ojo, de manera inconsciente, ojo, y es lo que nos sale en natural. Hablábamos en un episodio anterior de, de cómo brinca el, el, el lagarto, el cerebro reptiliano, y brinca así, porque no es que esté mal esos pensamientos, es que buscan protegernos, es, es, eso, es, eso es lo que brinca, pero podemos llevar la conciencia. Entonces aquí los estoy invitando, como en ese episodio, que utilicemos el, el cerebro completo y es empecemos a encauzar a la mente con pensamientos que nos lleven a, más al bienestar. Y ahí vamos a empezar a ser managers de nuestra mente, diciéndole a nuestra mente qué queremos pensar, qué pensamiento que estoy teniendo me genera bienestar. Y si hay un pensamiento que no me está generando bienestar, hombre, ¿qué es lo que me está queriendo decir? ¿Qué quiero hacer con él y realmente quiero seguir pensando esto? ¿O tengo una alternativa de encauzar mi mente y mis pensamientos hacia algo que me den mayor tranquilidad y me ayude Entonces ahí es donde nos volvemos managers de nuestra mente. Eh, aprendiendo, manteniéndonos curiosos. Eh, hace poco leía un concepto que me encantó que se llama la, la, la inteligencia fluida versus la inteligencia cristalizada. Entonces ser managers de, de nuestra mente es ayudarla a mantenerse fluida y no cristalizada, les explico. Eh, la inteligencia fluida es la que vemos en los niños. Es, es esa capacidad de los niños de, de estar asombrados con todo, ¿no? De sorprenderse, de querer aprender, de no rendirse. Ver, tengo, a, tengo a María Paz de, de dos años larguitos y es maravilloso verla, cómo cada vez se, des, se descubre una nueva habilidad. Y claro, cómo no le sale bien a la primera, pero es fantástico, ¿no? Y, y cómo... No se frustra y voy a intenta y cómo cogen una cosa y algo que, por ejemplo, para uno solo tiene una función, ellos inventan otra cosa. Esa es la inteligencia fluida. Y ser managers de nuestra mente es mantenerla fluida. Miren, miren cómo hemos hecho, al contrario, y valoramos mucho lo que se denomina la inteligencia cristalizada. La inteligencia cristalizada es, es la que se da normalmente en los adultos a partir de los 23 años, que al final es lo más aburrido del mundo porque es que perdimos nuestra capacidad de asombro y a partir de ahí creemos que ya aprendemos todo lo que tenemos que saber y creemos que no la sabemos todas, ¿no? Y nos quedamos... La, la inteligencia cristalizada es la que nos hace ser muy repetitivos en patrones y en creer que hay una única forma de hacer las cosas o okay, que, me estoy inventando, un fósforo solo sirve para prender fuego y no sirve para nada más porque para eso sirve y para eso se creó y punto, ¿saben? Y cuando caemos en la inteligencia cristalizada... Dejamos que la mente se vuelva la jefe, porque es la que nos dice que hay una única forma de hacer las cosas y nos vamos atrofiando y ahí nos limitamos a nosotros mismos. Entonces ser managers de nuestro territorio es mantener a la mente primero en su rol de, de empleada y segundo mantenerla curiosa, mantenerla fluida. ¿Cómo hacemos eso? Rétense a aprender cosas nuevas eh, y no tiene que ser pagar un curso carísimo. Hay ejercicios muy sencillos y les voy a proponer uno ahorita. Combinen la ropa de manera diferente. Así sientan que están disfrazados un ratico, no pasa nada. Eso le va a mandar un mensaje a su cerebro de que las cosas se pueden hacer diferente. Eh, otra recomendación para que trabajen en inteligencia fluida y sean managers de su mente, reorganicen algún espacio de su casa. Eh, traten de estar cambiando cómo ven las cosas. Y ahí van a mantener a la mente inquieta y no la van a dejar fijarse con solo una manera, porque al dejarla que ella ande sola y que se acostumbre a que todo es así, lo que, lo que hacemos es hacernos más difícil para nosotros mismos los procesos de cambio. Evidenciamos uno hace poco que, que todavía está y seguirá dejando rezagos, ojo. Y creo que nos costó más a quienes teníamos la inteligencia más cristalizada y nos cuesta más como sociedad a las sociedades que creemos mucho y valoramos en exceso la inteligencia cristalizada, entonces sean managers de su mente, manténganse abiertos a aprender, a cambiar, hagan las cosas diferentes, como les digo, empiecen con ustedes, así sea tan simple como cambiar el shampoo, si no les gustó el nuevo, pues van a poder volver al de antes, no pasó nada, pero, pero mantenemos la fluidez y, y somos managers de, del territorio de nuestra mente, que es el que, el que podemos manejar. Y finalmente, el, el tercer territorio es el que se denomina el territorio de las emociones o, 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 de, la, o de, la, de nuestra parte como espiritual o, sí, o, o más, más, más allá de nosotros mismos. Y aquí también veamos cómo nos cuesta ser los managers de ese territorio y cómo nos cuesta, por ejemplo, en, en uno de los temas a los que, en los que me dedico más a trabajar con la gente, cómo nos cuesta... Ser managers de nuestras emociones. Eh, y ser managers de nuestras emociones, ojo, no lo confundamos con lo que hemos hecho muy bien en nuestra sociedad, que es evadir o esconder nuestras emociones, ¿no? Eso es otro, no, no es eso a lo que vamos. Ser managers de nuestras emociones es primero reconocer que tenemos una gama de emociones disponibles al ser humanos. Y que si todas existen es porque todas tienen un propósito y una finalidad. Desde las que denominamos negativas, como el miedo, la ansiedad, el estrés, la culpa, el juicio, hasta las que denominamos positivas, ¿no? Como la fe, estar felices, la alegría, el amor, eh, la amistad, la ilusión, la esperanza, en fin. Todas tienen una función y cometemos dos errores como managers acá respecto a las emociones. Uno, tendemos a limitar nuestra, nuestras emociones disponibles. A todo le llamamos... O, fe, o, o está bien o está mal, o, o feliz o triste, o estresado o relajado. Y lo limitamos, nos movemos en una gama muy corta de emociones cuando hay demasiadas emociones por explorar y cada una se debe transitar y trascender de manera diferente. Entonces, ser managers acá es primero saber que tenemos una gama de emociones a nuestra disposición, que cada una tiene un propósito y una función y que cada una se debe sanar y liberar de manera diferente y que cada una manda un mensaje diferente. Y el segundo aspecto es no negarlas, evadirlas, ni forzarnos a estar siempre felices, ni pretender que todo esté perfecto, porque ahí no estamos siendo managers, ahí estamos eh, forzando algo que no es real y atentando en contra de nuestra salud y de nosotros mismos. Entonces, eh, saber gestionar adecuadamente nuestra emocionalidad, como les digo, es reconocer lo que esté sintiendo, darle nombre, aceptarlo, liberarlo y ayudarlo a trascender porque vamos a ver que las emociones, en la medida en que nos permitimos sentirlas, se van a ir. Cuando ellas cumplen su función y nos ayudan a liberar o a transformar lo que necesitamos, se van a ir. Lo sé por mi experiencia propia con el dolor, que es el caso más extremo y uno de los que más tendemos a, a querer huirle y con razón, porque es horrible y porque es incomodísimo. Pero por huirle lo hacemos más grande y lo volvemos un fantasma en nuestra vida, mientras que si nos sentamos con él, el tiempo que se requiera y lo liberamos, y sé que es horrible y que es incómodo, pero pues a eso me dedico hoy, mientras lo dejamos salir, y ojalá lo dejemos salir acompañados de alguien que, que, que esté dispuesto a ayudarnos y que con compasión, con cariño y con total confianza nos ayude a atravesarlo, se va a ir y después va a volver, por la misma razón otra otra, pero se va a ir y se va a volver, mientras que si nos dedicamos a querer evitarlo o evadirlo, lo que hacemos es volverlo un fantasma ahí encima nuestro que nos pesa mucho. Entonces, aprovechen las gamas de emociones y permítanse sentir las emociones. Así van a ser buenos managers de este territorio de la emocionalidad. Y Dentro de este territorio también eh, está cómo vemos y, y, y cómo manejamos nuestras relaciones con otros. Parte de la salud de nuestra emocionalidad y de nuestro espíritu es sentirnos parte de algo más allá de nosotros eh, creer en algo más allá de nosotros, ojo, pero también creer en nosotros y empoderarnos nosotros. Y aquí ser manager es encontrar un balance, ojo, no un equilibrio perfecto y estático, sino un balance de poder, como hoy estoy muy, últimamente estoy volviendo mucho a mi eh, formación académica de internacionalista y de politólogo. Es ese balance de poder que se crea no en el equilibrio como en la Guerra Fría, que si, que si Estados Unidos movía un dedo la Unión Soviética respondía también, sino más un balance donde hay varios actores. Es crear un balance entre mi empoderamiento, mi opinión, lo que yo creo, mi autenticidad y mi unicidad en mis relaciones y el tener la capacidad de conectar y compartir con otros. Cuando encuentro ese balance fluido eh, en mis relaciones familiares, profesionales y de comunidad, estoy siendo un buen manager de mi, de mi territorio. Cuando dejo que mis relaciones me definan, que todo el mundo decida por mí, me callo mi voz, ahí no estoy en balance ni estoy siendo un buen manager y también cuando busco imponer solo lo mío o cuando me aíslo y no estoy en contacto con nadie, tampoco estoy siendo un buen manager. Y dentro de este territorio de balance también eh, está o tiene mucho que ver con el con el sentido de propósito, y el, el sentido de propósito es eh, tener claro que disfruto en esta vida, eh, reconocer mis dones, mis cualidades y mis habilidades únicas, así también como esas oportunidades de mejora eh, que tengo, saber que, que puedo generar un impacto lindo y positivo en la vida de los demás o de alguien más, o así sea, solo de un perrito, ¿saben? Es... Es ese sentido de, de, de saber que todos estamos aquí en este planeta con un propósito, que todos somos únicos e irrepetibles y por lo tanto maravillosos y que solo en la medida en que dejemos oír esa voz propia, eso que nos hace únicos, vamos a poder brillar. Como cultura caemos mucho en la uniformidad, en lo que la, lo que la sociedad dice que está bien o que no y al hacer eso lo único que hacemos es opacar nuestra propia luz. Entonces... Ser managers de, de su territorio emocional y espiritual también es dejarse ser a ustedes mismos como son, porque solo ahí van a brillar y van a iluminar este mundo con esa luz bonita que todos y cada uno de nosotros tenemos. Entonces, todo lo que escape a esos tres territorios, a su cuerpo, a su mente y a su espíritu y emociones, deja de ser ejercicio de su soberanía y ese ejercicio de alguien más. Entonces, si cada vez que se vean yendo a opinar que debería ser otro, yo los invito que vuelvan y es a cuál de mis territorios puedo volver en este momento y cómo puedo ser mejor manager de mi territorio. Ojo, y también si alguien los invita, pidiéndoles un consejo, una opinión, pues sean felices consultores sabiendo, ojo, que el consultor propone, pero que al final quien decide es cada quien. Espero que este eh, episodio en donde hablamos de manager, de consultores y de nuestro territorio les aporte a enfocarse en ustedes mismos, a empoderarse, a vivir más conscientes, más presentes y más conectados. Para mí, como siempre, un honor y un placer eh, este espacio con ustedes. Los invito a que nos sigamos acompañando en redes, arroba siltrujillo hoy, a que... Entren y se den una pasadita por mi página web a ver qué más encuentran y qué más les aportan. Y yo desde ya, contando los días para volvernos a hoy. Mil gracias por su atención y su presencia en este espacio. Nos vemos en el próximo. Bye.